0: Pela graça de Deus, dependendo somente dele, para que essa mensagem do começo ao fim seja fiel a que o texto diz. Efésios 2, do versículo 19 até o versículo de número 22. Na verdade, eu farei a leitura da sessão inteira mais uma vez, do versículo 11 até o versículo 22, mas nós estamos nos concentrando no versículo 19 a 22. Você deve lembrar disso. Na semana passada... Aqui foi o nosso sermão, o meu sermão essa parte final. E eu me concentrei apenas no versículo 19, no último dia do Senhor, à noite. Hoje nós veremos do versículo 20 ao 22. E aí, finalmente, iremos encerrar esse capítulo 2. Então, farei a leitura do 11 ao 22. O sermão inteiro é do 19 ao 22. Mas hoje nós veremos a segunda parte do sermão que é do 20 ao 22. A guisa de contexto, mais uma vez a leitura do versículo 11 ao 22. Assim diz o Senhor nosso Deus. Portanto, lembrai-vos de que outrora, vós gentios na carne, chamados em circuncisão por aqueles que se intitulam circuncisos na carne, por mãos humanas, naquele tempo estáveis sem Cristo, separados da comunidade de Israel e estranhas alianças da promessa, não tendo esperança, e sem Deus no mundo. Mas agora, em Cristo Jesus, vós que antes estáveis longe, fostes aproximados pelo sangue de Cristo, porque Ele é a nossa paz, o qual de ambos fez um, e tendo derribado a parede da separação que estava no meio a inimizade, aboliu na sua carne a lei dos mandamentos na forma de ordenanças, para que dos dois criasse em si mesmo um novo homem, fazendo a paz, e reconciliasse ambos em um só corpo com Deus por intermédio da cruz, destruindo por ela a inimizade. E vindo, evangelizou paz a vós outros que estavais longe, e paz também aos que estavam perto. Porque por ele, ambos temos acesso ao Pai em um espírito. Assim, já não sois estrangeiros e peregrinos, mas com cidadãos e santos, e sois da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo ele mesmo, Cristo Jesus, a pedra angular no qual todo o edifício bem ajustado cresce para santuário dedicado ao Senhor, no qual também vós juntamente estáis sendo edificados para a habitação de Deus no Espírito. Amém. Oremos mais uma vez, meus irmãos, e pedimos agora ao nosso Deus iluminação para a pregação da nossa palavra. Oremos. Senhor Deus, nós te louvamos por todo este culto prestado a Ti até agora e clamamos a Ti, Senhor, que nos ilumine. Abra nosso entendimento, nosso coração para a Tua palavra. Que venhamos, ó Deus, a entendê-la e, de forma tão clara, ela fique diante de nós para que também venhamos, Senhor Deus, com a Tua graça, a Tua força, o Teu poder, praticá-la. Respondendo assim, ó Deus, ao que o Senhor ordena, nessa sessão final do capítulo 2 de Efésios. Temos sido abençoados por Ti nessas exposições e pedimos, ao Deus, que mais uma vez saiamos daqui cheios do Teu Santo Espírito, gratos ao Senhor por falar conosco. Ó Deus, que a pedra angular, Cristo Jesus, seja proclamado nessa noite e que o povo da aliança esteja firmemente alicerçado nele, confiando e dependendo somente dele para a sua salvação. Oramos em nome dEle, Jesus Cristo. Amém. Como eu disse, meus irmãos, nós, na última semana, uh, começamos esse sermão... Apenas um sermão aqui, em, dividido em duas partes, um sermão muito longo, onde nessa parte final o apóstolo Paulo trata de questões muito profundas, muito importantes para a igreja de Éfeso e para nós também aqui. Se você observar no versículo de número 19 em diante, que é aqui é o nosso texto, para o leitor da Bíblia em nossa língua, sem conhecer o original principalmente, Parece, soa, pode soar a você, espero que não, mas às vezes soa como se houvesse aqui uma mudança abrupta no raciocínio de Paulo. Como se Paulo estivesse falando de uma temática, de um assunto, e agora, a partir do versículo 20, especialmente, ele estivesse indo para uma, um outro tipo de assunto, um assunto distinto. Mas se você ler atentamente o seu texto que está diante de você aí, perceberá que, na verdade, se trata... Da mesma temática. Claro, agora com uma outra perspectiva, com uma outra imagem em mente, o apóstolo Paulo nos apresenta aqui a igreja. Mas ainda está no mesmo assunto, ele está falando da igreja de Cristo, ele apresentou a igreja de Cristo como sendo um povo, sendo um reino, vimos isso no versículo 19. Ainda no 19, vimos que ele fala da igreja como sendo a família de Deus, e agora, no versículo 20, o apóstolo Paulo apresenta a igreja do Senhor como sendo um templo, essa é a imagem agora final do capítulo 2, a igreja de Cristo, ela é retratada aqui como um templo, do 20 ao 22, templo este que é edificado pelo Senhor, que é sustentado pelo Senhor e que é habitado pelo Senhor, sim, nós somos referidos aqui, nós crentes em Cristo como aqueles que são da casa. Pessoas da casa, fazendo parte assim do templo de Deus, sendo o próprio templo de Deus. Você que é familiarizado com o Antigo Testamento, sabe muito bem que ah, durante todo o Antigo Testamento, ou melhor dizendo, após o período ah, davídico ali, essa presença do templo no meio do povo, ela era tratada com grande importância. Na verdade, se voltarmos mais ainda, a presença do Senhor Deus no meio do seu povo sempre foi algo muito importante. Desde o Éden, passando pelo andar do Senhor Deus com o povo pelo deserto, no tabernáculo, e mais ainda, em Jerusalém, habitando ali, ou se manifestando no templo em Jerusalém. Esse simbolismo físico, no meio de Israel, um sinal visível da presença de Deus habitando no meio do seu povo. Aqui, nessa parte final do capítulo 2 de Efésios, o apóstolo Paulo traz essa ideia de maneira muito nítida para nós. Aqueles que são da casa, aqueles que fazem parte dessa casa, Paulo descreve vários aspectos aqui dessa construção dessa casa. Há muitas questões aqui envolvidas. Mas de maneira a traçarmos isso de forma estruturada e de que fique mais claro o pensamento dos irmãos nessa noite, eu quero que você observe esse templo aqui, esse edifício que é construído pelo próprio Deus em três partes. Primeiro veja o versículo 20, o alicerce desse edifício. Versículo 20, o alicerce do é edifício ou o alicerce do templo, no versículo 20. E observe que na parte A do versículo 20, esse fundamento aqui, esse, esse alicerce aqui, ele é inspirado, inspirado. Nesse versículo 20, o apóstolo Paulo, ele explica o alicerce, tanto o alicerce quanto também a pedra angular desse templo santo. Nós vamos a palavra usada pelo apóstolo Paulo aqui no original grego, essa palavra, ela, ela indica uma ideia temporal. A ideia é que os leitores dessa carta, eles já teriam edificado sobre o alicerce no momento da sua conversão. Na verdade, essa seria uma das possibilidades que ah, Paulo estaria retratando aqui. Eles já teriam sido convertidos por Cristo, uma vez convertidos por Cristo, e assim estavam sendo edificados nesse momento. Alicerce. Ou, de forma ainda mais precisa, a palavra que deve indicar o motivo pelo qual nós somos cidadãos dos santos e membros da família de Deus. Ou seja, é porque nós fomos edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas. Colocando de outra maneira, o apóstolo Paulo disse anteriormente que nós somos ah, uma, um povo com cidadão dos santos e somos família de Deus, e em seguida, quando ele afirma que nós somos um templo construído sobre esse alicerce, sobre este fundamento, sobre esta sobre pedra angular, essa seria a razão para assim podermos afirmar que somos família e povo de Deus. Em outras palavras, o que vem posterior, literalmente, é o fundamento da declaração anterior. Só podemos, de fato, ser concidadãos dos santos, família de Deus, porque estamos arraigados em Cristo, porque estamos alicerçados na, no alicerce dos apóstolos e profetas. Veja o uso metafórico aqui de fundamento. Ele é um uso diferente do que aparece lá em 1 Coríntios capítulo 3. Se deve lembrar, vá para 1 Coríntios capítulo 3, para você ver isso lá. 1 Coríntios, capítulo 3, o apóstolo Paulo também usa essa mesma ideia de fundamento. A partir do versículo 10. Segundo a graça de Deus que me foi dada, lancei o fundamento como prudente construtor, e outro edifica sobre ele, porém cada um veja como edifica. Aqui, Paulo está dando um outro uso para essa palavra. E não há nenhum problema de fazer isso. Você pode usar muitas vezes a mesma palavra, e o escritor sagrado faz isso, a mesma palavra, mas com objetivos distintos. O objetivo aqui dessa metáfora, repito, é para falar do fundamento do alicerce como sendo essa base sobre a qual a igreja ela é construída, ela é elevada. Meus irmãos, a inclusão dos gentios na aliança, ela não foi um acréscimo de última hora, como eu tenho pregado aqui, por várias vezes, ou uma consequência não planejada, não, não foi algo que ah, houve um problema no plano de Deus, porque os judeus rejeitaram ah, o seu pacto, rejeitaram o Messias, e agora, de última hora, os gentios foram colocados. É claro que não. Paulo, quando escreve esse capítulo 2, mostra claramente que desde o começo era a intenção do Senhor Deus trazer os gentios à fé, convertê-los e fazê-los parte deste edifício, colocados sobre este fundamento desde o Antigo Testamento. E agora, mais claramente, ainda vemos isso aqui no Novo Testamento. Além disso, eu quero que você observe o próprio fundamento aqui, o próprio alicerce que é tratado, edificado sobre o fundamento dos apóstolos e profetas. A expressão aqui, apóstolos e profetas... Ela transmite a ideia de uma coordenação da obra deles, de fundamentar. E aqui é importante frisar isso porque há quem defenda que apóstolos e profetas aqui, sendo citados, na verdade não seria dois grupos distintos, mas apenas um grupo. Apóstolos, profetas ou apóstolos que são profetas, seriam dois grupos idênticos. Mas nós não cremos nisso, não cremos nisso e vou mostrar isso para você de maneira mais detalhada daqui a pouco. Primeiro eu quero que você entenda a identidade dos apóstolos e profetas aqui retratada. E antes de explicar isso para os irmãos, provavelmente vai surgir já o pensamento na sua cabeça, ou talvez surja depois, não sei, de que, mas a gente poderia avançar um pouco mais nessa questão. Sim, iremos fazer isso. No capítulo 4 de Efésios, quando chegarmos lá, para falar dos dons ali de apóstolo, profeta, evangelista, pastor, mestre, faremos isso. Por ora, eu quero dar aqui um apanhado geral do que é um apóstolo biblicamente e do que é um profeta biblicamente. Primeiro, com relação aos apóstolos. O termo grego usado aqui, apóstolos, significa enviado, o um mensageiro, aquele que é enviado para uma tarefa específica, e nesse caso, meus irmãos, os mensageiros aqui enviados foram os representantes da igreja ali no período da igreja primitiva, eles foram comissionados pelo próprio Cristo para pregar a palavra de Cristo, eles viram o Senhor ressurreto e foram chamados pelo Senhor Jesus Cristo de forma direta a cumprir esta função, esta missão. Um apóstolo, ele era um delegado oficial do Senhor e Salvador Jesus Cristo, para as tarefas específicas, tanto de proclamar a mensagem de maneira oral, bem como também escrita, e assim edificar as igrejas. Os apóstolos, no sentido que Paulo coloca aqui em Efésios capítulo 2, versículo 20, eles faziam parte de um grupo singular, distinto, específico, que... Somente alguns foram chamados para essa tarefa. E como eu disse, tinham alguns pré-requisitos, algumas características que compunham esse chamado aqui. Mas os profetas, ora, o profeta, ele era alguém dotado pelo Espírito Santo com o dom de profecia, com o propósito de trazer edificação à igreja. Exortar a igreja e consolar a igreja. Você pode ver isso em 1 Coríntios, capítulo 14, versículo 3. Que o dom de profecia, ele trazia consolo, edificação e também exortação, encorajamento à igreja. Além disso, os profetas, eles ah, tinham o propósito de entender os mistérios e as revelações de Deus. E transmitir isso à igreja. Assim como aconteceu com os profetas do Antigo Testamento, o dom profético do Novo Testamento, ele também incluía, entenda, ele também incluía, não era somente isso, mas também incluía um elemento preditivo. E por que eu quero frisar isso daqui? Porque nunca profetizar foi somente ou a, substancialmente ou de maneira, a, 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 na sua maior parte, predizer o futuro. Profetizar, biblicamente falando, antes de qualquer outra coisa, era levar ao povo a mensagem divina. Sim, de fato, mas primeiramente baseado no que Deus já havia revelado. Quando o um profeta da antiga aliança, como Isaías, que lemos hoje pela manhã e foi pregado aqui, bem como outros, eles falavam, eles falavam primeiramente mostrando o que Deus já tinha revelado em sua lei, em sua palavra. Como proclamadores, como pregadores fiéis da palavra de Deus, agora é claro que esses profetas tinham sim em sua mensagem elementos preditivos, havia sim ali aspectos relacionados a uma previsão de futuro do que Deus iria fazer com o seu povo no futuro, bem como com seus inimigos, esse elemento preditivo aqui na profecia, vista dos profetas do, da antiga aliança, e também dos profetas da nova aliança, é uma, uma das diferenças entre o dom de profecia e o dom de ensino. Além disso, no Novo Testamento, o profeta ele não deveria ser dominado por alguma força estática, descontrolada como se ele tivesse sido tomado por alguma força maior e ali, de forma descontrolada, agisse. Não. Ele era responsável por controlar-se quando recebia a revelação. Você pode ver isso em 1 Coríntios, capítulo 14, do 29 ao 32, onde o apóstolo Paulo orienta a igreja acerca disso. dos profetas falarem de maneira ah, organizada, de maneira que ah, um falasse e depois o outro falasse, havia... Controle, Meus irmãos, à luz de um cânon incompleto, os profetas, eles recebiam revelação para completar o que era necessário. De modo que toda pessoa pudesse ser apresentada perfeita perante Deus. Em conclusão aqui, tanto o apóstolo quanto o profeta, eles estavam envolvidos na revelação, friso, num contexto em que o cânon bíblico estava incompleto. Eles agiam dessa maneira, como esses homens usados por Deus, nesses ofícios, nesses dons, para trazer a vontade do Senhor revelada ao seu povo. Mas ainda há quem, em nossos dias, e não são poucos aqueles, inclusive teólogos de renome, como o Wayne Gruden, por exemplo, que olham para esse texto aqui de Efésios capítulo 2 e tentam enxergar aqui ah, uma tentativa de querer encaixar a sua interpretação absurda de continuidade do, dos dons relacionais. E como é que faz isso? Qual é a, a pirueta aqui para poder encaixar nesse capítulo 2 do ciclo 20? Uma delas, pelo menos é querer mostrar, segundo o Gruden e outros teólogos também continuistas, de que, na verdade, os profetas aqui citados pelo apóstolo Paulo não são os profetas do Novo Testamento. E quais seriam os profetas aqui citados, então? Segundo estes, os profetas aqui citados seriam profetas do Antigo Testamento. Então, a igreja estaria edificada sobre... O alicerce dos apóstolos do Novo Testamento e dos profetas do Antigo Testamento. É uma forma de você tentar sair desse labirinto aqui. Ou então, alguns outros vão argumentar dizendo que, na verdade, como eu já pontuei, são um grupo só, apóstolos que são profetas. E aí você não tem um dois grupos distintos aqui. Mas, um grupo apenas. Como é que a gente responde a isso? Pelo menos de quatro formas. E grave muito bem. Primeiro motivo para nós provarmos que, na verdade, é que apóstolos e profetas se referem, sim, a profetas do Novo Testamento e não do Antigo Testamento. Uma questão bem básica para qualquer um que consegue ler português. A ordem apóstolos e profetas já nos mostra isso. Apóstolos e profetas Se o apóstolo Paulo tivesse aqui o objetivo de falar de profetas do Antigo Testamento Ele iria falar profetas e apóstolos A ordem aqui aponta nessa direção Segundo lugar Mais adiante, nessa mesma carta aqui O apóstolo Paulo menciona profetas juntamente com apóstolos e indica que ambos receberam a revelação de Deus para a igreja agora, no período da nova aliança. Você quer ver isso? Capítulo 3, em seguida aí. Capítulo 3, versículo 5. Veja aí. Capítulo 3, versículo 5. O qual, em outras gerações, não foi dado a conhecer aos filhos dos homens, como agora, agora, foi revelado aos seus santos apóstolos e profetas. Não os profetas da antiga aliança, mas os profetas da nova aliança. Essa é a ordem. Em terceiro lugar, uma outra prova de que são profetas do Novo Testamento, Paulo designa apóstolos e profetas como dons vivos para a igreja do Novo Testamento, juntamente com evangelistas e pastores mestres. Olha lá para o capítulo 4, versículo 11. Tudo isso em Efésios, capítulo 4, versículo 11. E ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, e assim ele segue. Mas como é que a gente consegue ver isso daqui? Veja, volte um pouquinho. Versículo 7, do capítulo 4. E a graça foi concedida a cada um de nós, segundo a proporção do dom de Cristo. Por isso, diz, quando ele subiu às alturas, levou o cativo cativeiro e concedeu dons aos homens. Ora, o que quer dizer subiu, se não que também desceu? Que também havia descido até as regiões inferiores da terra? Aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus para encher todas as coisas. Aí vem o versículo 11. Aí veja o versículo 12. Com vistas ao aperfeiçoamento dos santos para o desempenho do seu serviço para a edificação do corpo de Cristo. Todo o contexto fala do que? Do período da nova aliança. Se refere ao momento em que Cristo é assunto aos céus e deu dons aos homens, pelo seu Santo Espírito. Então, não são profetas da antiga aliança, são profetas da nova aliança. E em último lugar, o apóstolo Paulo, em várias outras passagens, você pode ver isso em 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 28 e 29, 1 Coríntios 14, 29, 32 e 37, Paulo cita profetas, como presentes na igreja ali, estando presentes na igreja da nova aliança. Era um ofício, um, ao mesmo tempo que um dom dado por Deus naquele contexto. Então, toda a fala do apóstolo Paulo aqui em Efésios, aponta na mesma direção. Interpretar que apóstolos que são profetas, juntar os dois grupos num só, vai desrespeitar o próprio contexto que fala de dons distintos, de ofícios distintos, e também colocar como se fossem profetas da antiga aliança, acaba com tudo que o apóstolo Paulo fala aqui, agora, nesse contexto, depois da ascensão de Cristo. Apóstolos e profetas da nova aliança. Entenda, de uma vez por todas, que estes mensageiros, inspirados do Novo Testamento, Falaram, sim, em continuidade com o Antigo Testamento, com esse pano de fundo. E eles mostraram, os dois grupos, a incorporação de muitos povos e nações, que isso sempre fez parte do plano de Deus, judeus e gentios. Não há aqui um problema de desalinhamento entre o Antigo e o Novo Testamento. A inclusão dos gentios não é uma surpresa, algo que não foi planejado, o fundamento das Escrituras foi estabelecido com amplitude suficiente para nos incluir. Aqueles a quem Deus inspirou para estabelecer o fundamento para o entendimento dos seus propósitos, indicaram que a casa do Pai foi planejada para incluir muitas nações. Deus entregou isso aos seus apóstolos e profetas, a aliança e revelou a sua igreja através deles. Mas por que bater tanto nessa tecla? Ora, qual é o ponto aqui, irmãos, ainda falando essa questão do alicerce? É simples. Se você não entender, ou melhor, se você entender que apóstolos e profetas aqui, de fato, são apóstolos da nova aliança, profetas da nova aliança, a consequência lógica do argumento é entender que há uma cessação desses dois ofícios e desses dons. Consequência lógica. Por quê? Porque se você afirmar que em nossos dias há profetas, de fato há dom de profecia em nossos dias, você para ser consistente precisa afirmar que o alicerce não está posto. Que ele precisa ainda ser colocado ou ele está em processo de ser colocado. E aí veja a confusão que isso vai causar na igreja. Porque o alicerce é colocado não no final... Não no meio, mas no início da construção. A pedra angular, o alicerce e todas as pedras vivas são construídas, colocadas sobre o alicerce. Sobre o alicerce. Você perde a força da metáfora. Você perde a figura aqui de linguagem que o apóstolo Paulo está dizendo. Está usando aqui para falar da igreja. Se você colocar profetas ainda em nossos dias. Além disso, além dessa questão de você fazer uma confusão e acabar arrebentando o alicerce. Um outro problema com isso é a falta de consistência desses chamados continuistas. E qual é a falta de consistência? São continuistas de meia tigela, porque não tem peito para afirmar que há apóstolos também em nossos dias. Porque, veja, se, se não é um problema ter profetas em nossos dias... Porque eles eram um e você vai dar um jeitinho aqui de encaixar? Não, peraí, então peraí, então também poderá existir apóstolos em nossos dias. Você é menos consistente do que os Valdomiros da vida, do que esses homens aí que pregam o monstro de Heresia aí fora e dizem serem apóstolos comissionados por Cristo. Você é menos consistente do que a própria igreja de Roma, porque eles acreditam mais do que você numa sucessão apostólica, numa continuidade da, da sucessão apostólica vindo lá de Pedro até os nossos dias, que alicerce o quê? Eles têm uma resposta para isso daqui, é claro. Mas ah, não está disposto, não, não é? Não está disposto a ser consistente com isso, as duas coisas estão interligadas, não dá para fugir disso daqui. Se profetas há em nossos dias, como havia profetas na nova aliança aqui, também podemos ter apóstolos em nossos dias. Do mesmo jeito que Paulo e Pedro. E não há alicerce. E se não há alicerce, não há segurança para a igreja. Mas eu fico, e eu recomendo que você também fique, com o que diz a nossa construção de Fé, no capítulo 1 da Sagrada Escritura, sessão 10. E, pasme, um dos textos que servem como fundamento exegético para essa sessão é exatamente Efésios 2:20. 220. Vamos lá. O juiz supremo, pelo qual todas as controvérsias religiosas têm de ser determinadas e por quem serão examinados todos os decretos de concílios, Todas as opiniões dos antigos escritores, todas as doutrinas de homens e opiniões particulares, e em cuja sentença devemos descansar, não pode ser outro, senão o Espírito Santo falando na Escritura. Ou seja, a doutrina dos apóstolos e profetas. O alicerce. É aqui que está a nossa segurança. A revelação divina. Apóstolos e profetas. Espírito Santo falando na escritura, não novas revelações, não profecias particulares, coisas que nunca existiam na palavra de Deus, mas apóstolos e profetas, vou dizer a você o que você já deve ter ouvido de algum outro pregador famoso acerca de apóstolos, apóstolo bom é apóstolo morto, profeta bom é profeta morto, Mas veja, o texto segue no versículo 20 ainda, tendo uma pedra angular, tendo uma pedra angular, parte B do versículo 20, tendo uma pedra angular. Eu pergunto a você, qual é a importância de uma pedra angular? Meus irmãos, no mundo de hoje, a pedra angular ou o marco fundador, às vezes é, às vezes é colocado por ocasião da dedicação do edifício, depois da conclusão da construção. Mas isso não é o que acontecia nos tempos antigos, a pedra angular era a primeira pedra lançada. O construtor, ele tomava bastante cuidado para colocar corretamente essa pedra no lugar. Certo estudioso, falando acerca disso, disse o seguinte, aqui a palavra usada para a pedra angular é a pedra básica do alicerce, situada no canto da estrutura e da qual o arquiteto estabelece um padrão para os pontos de apoio das paredes externas e internas de todo o prédio. Aliás, Isaías capítulo 28, versículo 16, ali, essa pedra angular, literalmente, é chamada de pedra de prova. Veja o que diz Isaías 28, 16. Portanto, assim diz o Senhor Deus, eis que eu assentei em Sião uma pedra, pedra já provada, preci pedra preciosa, angular, solidamente assentada, aquele que crê não foge. É aquela pedra, meus irmãos, pela qual as demais pedras do alicerce e daquela superestrutura têm de ser medidas. Assim, a edificação da igreja tem de estar em conformidade com a pedra angular, que é Cristo. Ele é aquele segundo o qual todas as demais coisas são medidas, a pedra angular e o alicerce colocado na pedra angular e tudo vai sendo colocado conforme essa pedra a medida dela, se conformando a ela a pedra angular era a mais importante no edifício todo todas as outras pedras, repito, deviam estar alinhadas com ela o próprio Cristo, meus irmãos, é a pedra angular viva e os apóstolos e profetas que formam o restante do alicerce precisam estar corretamente alinhados com Cristo. Todos os crentes que vêm depois são edificados sobre esse alicerce, fazendo que suas vidas sejam medidas de acordo com Cristo. Eu pergunto a você, é essa a sua situação nessa noite? Você é uma pedra viva colocada sobre esse alicerce alinhado a pedra angular que é Cristo, qual é a implicação disso? Você se molda a Cristo, você é moldado por Cristo, você é talhado e trabalhado para ser conforme a imagem e semelhança de Cristo, e não o contrário, como muitos pretendem fazer em nossos dias: fazem o seu Cristo, a sua imagem e semelhança, desenham, pintam, às vezes literalmente, um senhor, um salvador, um falso senhor, um falso salvador que venha a resplandecer a sua vontade, que venha a demonstrar os desejos do seu, mais íntimos do seu coração. Mas o apóstolo Paulo nos mostra que se somos pedras vivas construídas sobre esse alicerce, nós nos moldamos a ele. A ele. Caso contrário, você vai ser aquele que rejeitou a pedra angular, que rejeitou a rocha da salvação. Salmo 118, que foi lido aqui, Salmo 118, verso 22, diz, a pedra que os construtores rejeitaram, essa veio a ser a principal pedra angular. Mateus 21, 42, ainda sobre esse assunto, diz, perguntou-lhe Jesus, nunca leis as Escrituras, a pedra que os construtores rejeitaram, essa veio a ser a principal pedra angular, isto procede do Senhor e é maravilhoso aos vossos olhos. Atos 4, 11, este Jesus é pedra rejeitada por vós, os construtores, a qual se tornou a pedra angular. O que significa isso? Só há dois caminhos para nós. Ou nós nos moldamos à pedra angular, ou a pedra angular irá nos esmagar. Ou estaremos fundamentados no alicerce, na rocha da nossa salvação e seguros, firmemente seguros nele, para todo sempre, ou seremos despedaçados quando formos confrontados por ele. Ao passo que você rejeita a pedra angular, a semelhança dos que são descritos aqui, os ímpios, você será esmagado por essa mesma pedra, por essa rocha. Meus irmãos, o testemunho dos apóstolos e profetas, somado ao testemunho incontestável do Senhor Jesus, que se sacrificou em nosso benefício, são um fundamento inspirado e a pedra angular divina da nossa segurança quanto ao seu amor. Independentemente das transições e das dificuldades terrenas que enfrentamos nesta vida. Lembra que essa foi a introdução do sermão, desse sermão aqui, na semana passada? As circunstâncias da vida, as dificuldades que nos abalam, que tentam nos tirar do eixo... Saber que estamos alicerçados neste fundamento, neste alicerce e nesta pedra angular, serve para nós permanecermos firmes, confiantes. A nossa confiança está na nossa pedra angular. A rocha divina que não pode ser abalada. Você pode, eu posso, mas ele jamais. Jamais. Uma rocha sobre a qual a esperança de todos que eles se confiam nele, é certa. Mas além de nós vermos aqui o início desse, desse edifício retratado para nós pelo apóstolo Paulo, como sendo aqui a, o alicerce dele, o alicerce do edifício, agora eu quero que você observe, além do alicerce também, a formação do edifício, versículo 21, a formação do edifício, no qual todo o edifício, bem ajustado, cresce para santuário dedicado ao Senhor. Veja, crescendo para o santuário aqui, para ser um santuário. A casa edificada sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, e que depende dessa pedra angular para a sua estabilidade, está cumprindo um propósito celestial, de modo que não é apenas uma casa qualquer, mas é a casa do próprio Deus, um santuário. A palavra edifício aqui, edifício no original, necessariamente se refere a ao ato da construção. O ato da construção. A ideia é que o edifício ainda está em processo de construção. Essa é a ideia no original. Ele está em processo de construção. E é necessário que você tenha em mente que o edifício aqui não é um, algo inanimado, mas é um organismo vivo, que está em crescimento, sem parar, sem parar. O texto diz que Estando bem ajustado, ele cresce. E crescer, ou melhor, está bem ajustado aqui, tem essa ideia mesmo de juntar, de ajustar, especialmente em relação a uma construção de pedras, feita de pedras. Meus irmãos, hoje, o processo de encaixar pedras, ele é bastante simples por causa de algo chamado argamassa. Naquela época... Quando não se usava a argamassa, havia um processo minucioso de cortar as pedras para que se encaixassem perfeitamente uma ao lado da outra. De forma específica, como receptores da graça de Deus que nós somos, os crentes, nós crentes devemos crescer de forma cuidadosa, ou melhor, nós somos cuidadosamente encaixados e vamos crescendo aos poucos. Não separadamente um do outro, mas ajustados, juntos, colados, vamos crescendo neste edifício. Além disso, observe que não há aqui uma iniciativa própria das pedras. As pedras vão sendo colocadas. As pedras vão sendo ajustadas. É uma ação da graça de Deus sobre as nossas vidas. Ele é quem encaixa cada pedra no alicerce, e na pedra angular. Ele fez isso com você e comigo. E Ele é quem sustenta você neste, neste edifício, nesta edificação. Mas eu quero que você observe uma outra, outra questão aqui. Veja o que o apóstolo Paulo diz, qual é o alvo do crescimento? Você está sendo ajustado, está crescendo como um organismo vivo, junto dos seus irmãos, isso não é uma obra sua, é uma obra de Deus, e tem um propósito. Qual é o alvo do crescimento? O texto diz, para tornar-se um santo templo no Senhor. Um santo templo no Senhor. A palavra para templo, no original grego, há pelo menos duas que são usadas no Novo Testamento. E eu vou dizer o porquê que é importante que você venha conhecer isso. A palavra mais usada, repetida, mais vezes, 72 vezes no Novo Testamento, é a palavra hieron, para templo. E essa palavra não é a palavra que aparece aqui, hieron. Essa palavra que aparece 72 vezes no Novo Testamento, ela se refere a toda a área sagrada do templo judaico. Até mesmo aqueles três pátios, onde os gentios estavam, o pátio dos gentios, o pátio das mulheres e o pátio também dos homens judeus. Essa é a palavra hierom, para se falar dessa parte mais ampla do templo. Mas a palavra que o apóstolo Paulo usa aqui para templo é a outra palavra do Novo Testamento, que aparece 45 vezes, e que ela é usada pelo apóstolo Paulo em seus escritos oito vezes. É a palavra naós. E que palavra é essa? É a palavra usada, é aplicada ao último pátio o pátio que ficava no pátio dos sacerdotes, dentro do pátio dos sacerdotes, ali ficava o prédio sagrado, chamado Naós. Guarde isso. Veja como o Espírito Santo que usou o apóstolo Paulo nunca fez escolha de palavras aleatoriamente. Há algo intencional aqui. Por que não usar mais usar Naós? Para se referir a um lugar específico, um lugar da, simbólico da habitação de Deus. O templo, ele é dito aqui, ele é hagios, santo, é um templo santo, ou seja, consagrado e reservado para Deus. Ou seja, o edifício deveria se desenvolver em um templo santo, um lugar reservado para o próprio Deus. E ele termina, qual é a esfera, em que esfera? em Cristo, um santo templo em Cristo, o templo do Antigo Testamento era onde Deus habitava, agora veja o pano de fundo isso daqui, você sabe, como eu já citei e você conhece isso no Antigo Testamento, o templo era onde Deus habitava, no caso simbolicamente Deus se manifestava ali no templo, o contexto aqui que Paulo escreve, aos Efésios, é um contexto de gentios convertidos a Cristo, que viviam numa terra, numa cidade pagã, onde ali havia um templo dedicado à falsa de, deusa Artemis. E aí Paulo está dizendo o seguinte, que os judeus não convertidos não entenderam isso ainda, e se apegam ao seu templo físico, como se Deus habitasse ali, Deus nunca habitou ali literalmente os efésios não convertidos, os gentios não convertidos se apegam a um templo ainda pior porque é dedicado a uma falsa divindade e também se referiam ao lugar onde ali Diana, ali Artemis se manifestava, supostamente se manifestava como Naós também e aí Paulo pega essa palavra e diz Naós o templo somos nós o templo é o povo da aliança Somos nós congregados como o templo santo e vivo e crescente no qual Deus habita. E veja, a ênfase de Paulo não é no crescimento individual, é no crescimento coletivo, meus irmãos. Coletivo. Coletivo. Sim, porque de fato a palavra de Deus fala sobre a habitação de Deus no meio do seu povo, tanto de cará no caráter individual como coletivo. Você, de forma individual, é o templo e a morada do Espírito Santo de Deus. Mas a ênfase do apóstolo Paulo aqui, não é nesse aspecto individual, mas coletivo. Por isso que é uma contradição alguém afirmar que não congrega com esse argumento. Eu sou o templo e morada do Espírito Santo de Deus, logo, eu não preciso de outros. Mas essa é uma parte da verdade. Você é particularmente sim. Mas se você o é de forma individual Você também demonstra isso coletivamente Congregando E é aqui Na congregação dos santos De maneira corporativa e coletiva Que o Espírito Santo Habita no meio do templo Que somos nós De maneira a se manifestar Ainda mais especialmente É essa figura aqui Que Paulo coloca diante de nós meus irmãos, o modo como Deus expressa a sua glória para o nosso intermédio, de fato, é belíssimo e digno de louvor. Deus transforma a nossa vida num templo para o seu louvor. Mesmo quando nada especial parece estar acontecendo conosco ou por meio de nós. Eu quero que você guarde isso. Mesmo quando parece que a vida está cada vez mais difícil e nada extraordinário acontece, nenhuma notícia agradável nos vem, lembre-se disso. Você é uma pedra viva, alicerçado, na, na doutrina dos apóstolos e profetas, colocado na pedra angular que é Cristo. Você é o templo do Senhor. Deus habita em você. O que é que é mais especial do que isso? O que pode ser? O que pode ser? Nada. Absolutamente nada. Em último lugar, veja a função do edifício. Versículo 22 a função do edifício, no qual também vós, juntamente, estáis sendo, primeira parte, sendo edificados. Se o versículo 21 fala do processo da edificação, o versículo 22 focaliza aqui as pessoas que formam esse edifício. Esses gentios crentes, junto com os judeus crentes, estavam sendo edificados sobre a licença dos apóstolos e profetas. 1 de Pedro, capítulo 2, versículos 4 e 5, texto lido hoje, Pedro diz chegando-vos para ele, a pedra que vive, rejeitada assim pelos homens, mas para com Deus, eleita e preciosa, também vós mesmos, como pedras que vivem, seus edificados, casa espiritual, para ser sacerdócio santo, a fim de oferecer de sacrifícios espirituais agradáveis a Deus, por um intermédio de Jesus Cristo. Cada cristão tem um propósito que está ligado ao propósito de outra pessoa, à medida que nós nos tornamos aquilo que Deus está construindo. Isso não existe individualismo no meio do cristianismo, não existe. sectarismo e coisas do tipo não existe. Cada tijolo, meus irmãos, apoia o outro tijolo com orações, com consolo, com palavras de ânimo, com apoio, com ajuda, sacrifício. É assim que acontece. Aqueles que se isolam, que se correm para longe do edifício, acabam demonstrando que, na verdade, pelo menos transparecem isso com sua atitude, não fazerem parte do edifício. Cada um é essencial. Cada um de nós temos importância nesse edifício. E veja a expressão aqui, final... O Espírito que habita em nós, para a habitação de Deus no Espírito. A ideia aqui, a expressão que Paulo usa, é essa de, de habitação, é o um lugar de residência profunda ou estabelecida. A maioria das referências bíblicas do Antigo Testamento fala, usa essa expressão aqui na Septuaginta, como a habitação de Deus no céu, ou então no templo com o seu povo ali em Israel. No Novo Testamento, além dessa passagem aqui, essa palavra usada habitação, ela aparece também lá em Apocalipse 18, versículo 2. Para falar de quem? Uma referência à Babilônia como a morada dos demônios. Ela é a habitação dos demônios. Babilônia, aquela que é apresentada como se opondo a Deus. Aqui, a ideia é de algo possessivo mesmo, no original. É a habitação que pertence a Deus. É, a, é o local, a residência de Deus. Ou seja, a comunidade dos crentes. Não é apenas uma, uma habitação, mas é uma morada fundamentada e bem estabelecida. Tem uma ideia de uma... Habitação firmemente arraigada, veja essa ideia permeando toda essa perícope. Firmeza, segurança, alicerce, de uma maneira firme e segura Significa a natureza duradoura e permanente da habitação de Deus na comunidade dos crentes. Em outras palavras, Deus habita no meio do seu povo e no seu povo de uma forma tal... Que isso não tem como deixar de existir. É para todo o sempre. Já experimentamos isso agora e provaremos isso para todo o sempre. Podemos já agora contemplar esse cumprimento da promessa da aliança. Eu serei o vosso Deus e vós sereis o meu povo. Eu habito no meio de vós. Eu habito em vocês. Esse... É o santo templo que Deus habita, meus irmãos. Conforme mencionado aqui no versículo anterior. Um templo não feito por mãos humanas, mas feito pelo próprio Deus. Porque foi Deus quem lhe formou. Foi Deus que lhe entreteceu no ventre da sua mãe. Ele quem te fez. E é nesse templo, feito por Ele, que Ele habita. Na conclusão do primeiro capítulo da carta aos Efésios, o apóstolo disse que Deus está transformando o mundo para a igreja e por meio da igreja. Você lembra disso? Transformando o mundo para a igreja, ou seja, para o benefício do seu povo e por meio da igreja. Deus transforma o mundo. Agora, nós começamos a perceber como isso acontece aqui, meus irmãos. A igreja, isto é, o corpo de Cristo, o santo, o templo do Senhor está sendo construída sobre o fundamento dos apóstolos e profetas e tem o Senhor Jesus Cristo como uma pedra angular. Esse edifício, formado por componentes humanos preciosos e vitais, é uma construção viva, preenchida com o poder divino. Deus habita nessa casa que está construindo por meio da edificação conjunta da vida de todos os crentes. E o pano de fundo aqui, do pensamento do apóstolo Paulo, expresso nessa passagem, é a glória de Deus que se manifestava no tabernáculo e também no templo ali no período de Salomão. É assim que a gente deve olhar para esse texto. Quando o povo da aliança se reúne, muito maior glória é manifestada da parte de Deus do que aquela na antiga aliança. Quando você lê os textos bíblicos que falam sobre isso, o tabernáculo, do templo, Deus se manifestando ali a sua glória, muito maior glória é manifestada aqui, na simplicidade do culto da nova aliança. A glória da pregação da palavra, a glória da administração dos sacramentos, a glória do canto dos salmos, a glória da oração, a glória de Cristo é manifestada no culto solene, na comunhão dos santos, no santo templo do Senhor. O que Paulo está dizendo aqui, para nós, é que os dias de glória não ficaram no passado, pelo contrário, são ainda maiores agora. O Senhor não cessou de trabalhar nos seus desígnios em nenhum momento. O Deus que nos une em seus propósitos habita hoje conosco. Sua igreja ainda tem trabalho para realizar e Ele habita conosco para que possamos cumprir isso. Aqueles momentos em que a vida para você parece mais dolorosa ou parece desprovida de propósito, você precisa reafirmar, por meio da fé em Cristo, o papel vital que você possui na construção de Deus. Cada pessoa, cada indivíduo aqui que ouve essa palavra nessa noite, cada geração, deve abraçar seu papel vital na execução do programa da edificação do Senhor. Deus ainda tem planos para nós, meus irmãos. Enquanto você está vivo, Ele está cumprindo o seu propósito. Por seu intermédio, por seu intermédio, como uma pedra viva neste templo. Isso não é uma mensagem antropocêntrica, pelo contrário, mas é colocando você no seu lugar, nós, no nosso lugar, como a igreja do Senhor, amada por Ele. Lembra da proposição principal? Somos amados pelo Senhor, e estamos firmemente seguros Nele. Podemos contemplar isso através do fato de que somos um reino, somos uma família, somos um templo. Deus habita em nós e em nós manifesta a sua glória para esse mundo. Você quer algo mais firme nessa noite para você perseverar na sua fé? Quer algo mais robusto para você continuar acreditando que Deus o ama e o sustenta? E nessa caminhada, mais profundo do que isso, é o próprio Deus que lhe lembra que você está seguro nele. Descanse essa verdade essa noite e louve a Deus por isso. Amém. Oremos. Senhor, glória te damos. Exaltamos o teu nome, Senhor Deus. Porque o Senhor... Nos conduziu nessa exposição do capítulo 2 inteiro e contemplamos sim, ó Deus, a tua glória a tua majestade no amor que o Senhor tem pela sua igreja pela fidelidade pactual do Senhor pela bondade do Senhor em salvar judeus e gentios e firmá-los alicerçá-los em Cristo Jesus temos uma pedra que é firme, que é inabalável. É nessa rocha, ó Deus, que nós descansamos. Que nenhum homem, mulher ou criança aqui presente busque segurança, amor, busque qualquer tipo de firmeza nas coisas deste mundo. Mas que a segurança de todos nós esteja na rocha que é o Senhor. Senhor. Que dependamos, ó Deus, de Ti, somente de Ti. Que quando as lutas vierem, seja qual for a natureza, nos lembremos dessa palavra. Somos amados pelo Senhor, estamos seguros no Senhor. Somos Teu reino, Tua família, Teu templo. Por isso, Senhor, continua, por Tua bondade e misericórdia, a manifestar neste lugar, não por causa das paredes, mas por causa das pedras vivas. A Tua glória. Continua a manifestar, ó Deus, na vida de cada um particularmente, em cada família e na igreja quando se reúne. A Tua glória. Faz isso, Senhor Deus. Continua a fazer isso. E que nós continuemos a ser moldados, alinhados, conformados à pedra angular. Que não sejamos, ó Deus, encontrados em desalinhamento mas firmemente ligados a Cristo por toda a nossa vida. Oramos em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Fiquemos GP, meus. Irmãos.